0: Pour ne manquer aucune occasion de vous évader ou de préparer vos prochaines vacances, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. J'en profite pour vous remercier pour tous vos commentaires et vos chouettes notes 5 étoiles. Ça me fait tellement plaisir. Encore plus que quand mes Nado et prénados rentrent de l'école avec de bonnes notes, vous imaginez. Et je sais que vous entendez ça tout le temps, mais c'est vraiment le meilleur moyen de soutenir le podcast. Alors merci, merci, et n'hésitez pas à partager cette bonne dose de voyage autour de vous Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Mélissa, son mari et leurs enfants, Méliane et Mio, ont quitté la France en février 2019 pour le Népal, point de départ de leur tour du monde. De là, ils ont visité pas moins de 20 pays au fur et à mesure de leurs envies. Ils vont passer par la Chine, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Argentine, le Belize, mais aussi la Polynésie et le Royaume de Tonga. Vous savez pas où c'est mais si, c'est un état du coin comportant plus de 170 îles. Bon, je fais ma maligne, mais je ne savais pas du tout où c'était. Un voyage de dingue de 13 mois qui est devenu carrément magique un soir de décembre au Mexique avec la naissance de Maori, le bébé surprise de Mélissa. En termes de souvenirs, c'est bien plus original qu'un sombrero, non Allez, c'est parti pour un tour du monde en famille, pas comme les autres. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Mélissa. Bonjour Stéphanie. Merci infiniment d'avoir accepté d'ouvrir ce carnet de voyage un peu particulier, on va dire. <rire> ben, c'est un plaisir. un plaisir d'en parler. Merci à toi de m'avoir invitée. Ma première question, elle est par rapport aux, aux réseaux sociaux, puisque c'est là que je t'ai découverte, que je vous ai découvert. Pourquoi Luna Estrella <rire> En fait, euh, quand j'étais petite, petite, je disais que quand j'aurais une fille, j'appellerais Luna. Et quand j'ai commencé les réseaux sociaux... Euh, parce que j'étais dans l'enseignement, je ne voulais pas que les enfants me retrouvent. Euh, J'avais mis euh, en pseudo euh, Luna, euh, Luna Estrella, en fait, qui veut dire lune et étoile en espagnol. Et j'ai jamais réussi à le changer, en fait. <rire> C'est toujours resté. Mais je n'ai pas eu de fille malheureusement. J'ai vu des garçons. Donc, Luna restera euh, mon profil virtuel Instagram. Ah, ok. Mais je ne connaissais pas du tout l'histoire, tu vois. Moi, euh... ouais, je ai, en ai parlé. C'est très joli, en tout cas. Avant de partir, est-ce que tu peux nous dire quelle voyageuse tu étais avant la naissance de tes fils Alors, euh, j'étais une voyageuse euh, très baroudeuse, euh, très route. Euh, route, enfin, on va dire euh, voyager sans prévoir, voyager sans savoir où j'allais dormir, voyager au gré de mes envies, euh, dormir euh, bah, là où on peut dormir, que ce soit dans un bus, dans le, dans le moins cher ou dans le, le plus économe ou le plus simple euh, possible, on va dire. Voilà, J'aimais bien euh, surtout dormir chez des gens ou euh, quand j'étais invitée, voilà, les choses comme ça. Ou sinon, c'était beaucoup auberge de jeunesse, dortoir, enfin, tout ce qui coûte le moins cher quand on voyage seul, on va dire. Et est-ce que ça a changé avec la naissance des enfants Alors, au début, non. Euh, avec notre premier, on a continué à voyager comme ça, euh, auberge, guest house, les choses les moins chères, euh, le plus simple. Après, avec mon deuxième, il ne dormait pas la nuit et il pleurait. Donc, euh, c'est vrai qu'on a voulu monter en confort euh, pour nous. C'est-à-dire que déjà qu'on ne dort pas très bien, si en plus on dort pas dans des conditions super. Et surtout pour les gens, en fait, parce que ça nous gênait les... de, réveiller, euh, de réveiller les gens autour de nous. Parce qu'il pleurait beaucoup la nuit. Donc, euh, je me rappelle une fois aux Philippines, euh, il a réveillé toute l'auberge de jeunesse quoi, pendant une heure. Donc, euh, à 3-4 heures du matin, les gens ils ont tendance à te maudire. Mais non, on essaye quand même de rester dans des logements... Euh, voilà, le, le plus simple, après on alterne, on va dire qu'on fait des logements euh, très basiques et de temps en temps, pour leur faire plaisir, on va prendre une piscine ou un truc un peu plus, euh, un peu plus cool pour se reposer. Quoi. Bon, rassure-moi, il dort maintenant. Eh ben non, il dort <rire> <peur> moins, <rire> mais il se réveille toujours. Ouais. Malheureusement, cette nuit, on est sur quatre réveillés, euh... Ah ouais Non, je ne sais pas, ce n'est pas gagné avec lui. À quel moment m'est venue cette idée de faire le tour du monde alors moi, eu ce... en fait, j'ai vécu en Argentine euh, quand j'étais plus jeune. Après avoir fait mes études, je suis partie euh, m'installer là-bas et euh, j'ai voyagé pendant un an et demi toute seule avec mon sac à dos en Amérique du Sud. J'avais euh, une vingtaine d'années. Et en fait, j'ai rencontré une famille de Français avec leurs enfants et qui faisaient le tour du monde. Et j'ai dit, mais, mais c'est ça que je veux faire plus tard, en fait. C'était dans ma tête, je me suis dit, mais c'est sûr, quand j'ai mes enfants, je refais la même chose que je suis en train de faire maintenant. Quoi. Je, veux, je veux voyager avec eux, je veux leur faire découvrir le monde, je veux ce que je vis maintenant, je veux le faire vivre à mes enfants. Donc, c'était déjà ancré en moi. Quoi. Et puis, euh, euh, j'ai rencontré Seb. Euh, on s'est rencontré à Dubaï. On a tout de suite voyagé ensemble. Et je lui ai tout de suite dit euh, que quand j'aurais des enfants, je voulais faire le tour du monde avec eux. Quoi. Bon, comme ça, c'était clair. Oui, ça a été moins évident, parce que c'est quand même un sortir de sa zone de confort. Et euh, ça a été compliqué pour lui. Mais euh, il a fallu le pousser un peu. Et euh, un jour, je lui ai dit, c'est bon, on arrête de redire demain, demain, on y va. Quoi. Et on est parti. Et là, les enfants avec quel âge euh, Mélian avait 3 ans et demi, et Mio avait 19 mois. Eh oui, ils étaient vraiment petits. C'est ça. Et entre le moment où tu as dit, bon, maintenant, on arrête de t'ergiverser, et le moment où vous êtes parti, c'est passé combien de temps Six mois. Oui, ça a été rapide. Oui, le temps de faire les demandes au niveau du travail et de s'organiser un petit peu plus, huit mois, on va dire. Comment vous avez construit euh, votre itinéraire Quelles ont été vos sources d'inspiration alors en fait, au début, on s'est dit, on fait chacun la liste des pays qu'on a envie de faire. Que, voilà, des choses qu'on s'est dit, on rêve de voir, etc. Et ensuite, on, on met en commun et on voit ce qu'on peut faire. Et en réalité, on s'est rendu compte que c'était trop compliqué de vouloir monter l'itinéraire parfait. De vouloir faire tous les pays à la bonne saison, au bon moment. Donc euh, au début, on s'était dit, bon ben, on, fait, on garde les pays qui nous plaisent et on verra. Et euh, le jour où on allait prendre les billets d'avion, donc on avait dit qu'on commençait par l'Asie, le Myanmar. Et euh, le jour où on allait réserver, je lui dis en fait non, je vais aller au Népal. Et il me dit non mais enfin euh, le Népal, des enfants, qu'est-ce qu'on va faire au Népal, c'est la montagne, l'altitude. Je lui dis non en fait je vais aller au Népal, j'ai toujours voulu au Népal, on va au Népal. <rire> j'ai pris des billets pour le Népal. <rire> et en fait on s'est arrêté là. J'ai pris nos, nos premiers billets d'avion, j'ai pris le Paris katmandou oui. et Je lui dis, on réserve plus rien et on se laisse porter par le voyage. Donc, nos préparatifs se sont arrêtés à Paris 4 mondes. <rire> Mais c est, c est, ça paraît complètement fou de partir sans, sans réserver euh, quelques-uns des billets ou avoir quand même une vague idée de, dans les pays. Euh... En fait, je me suis dit que quand on voyageait, à chaque fois qu'on part en vacances, deux semaines, trois semaines, on est toujours un peu frustré de partir ou de devoir rentrer ou de ne pas avoir fait quelque chose. Et je me suis dit, là, on a 13 mois devant nous. J'ai le, le luxe de ne pas avoir cette frustration j'ai envie d'arriver dans un pays, et si je suis bien, de dire bah, « j'y reste », et si je ne suis pas bien, de partir, et si je rencontre quelqu'un qui me dit « mais va là-bas, c'est chouette », de dire « ah bah ouais, allons-y », et pas dire « ah bah non, j'ai un billet à prendre pour tel endroit, ou j'ai ça de réserver ?» J'avais envie d'être cette liberté totale, en fait. Et donc, du coup, ça aussi, ça a fait un peu peur au début, mais finalement, euh, c'était génial, parce que du coup, on avait vraiment le luxe de faire ce qu'on voulait quand on voulait, et de partir ou de rester euh, quand on veut. Moi, quand je, je t'entends parler, je me dis, mais au niveau des billets d'avion, ça a dû être beaucoup plus cher de les prendre à la dernière minute. Comment ça s'est passé Donc Effectivement, ce choix nous a euh, fait payer nos billets d'avion et nos transports plus chers. Euh, par exemple, aussi le camping-car en, en Nouvelle-Zélande qu'on a réservé le jour même où on est arrivé. Alors qu'avec de l'anticipation, on a des, des prix. Euh, mais c'était euh, le choix de la liberté avant le choix financier euh, qui a primé, on va dire. Vous avez fait des compromis, en fait, pour que tout ça finisse par ça. rentrer dans le budget initial. Tout à fait, oui. Les garçons étaient encore petits, mais comme... est-ce que tu leur as annoncé que vous alliez partir en tour du monde, au moins à Mélian peut-être Oui, alors Mélian a construit son itinéraire avec nous. Euh, il avait très envie de participer, quand on lui a dit qu'on allait faire le temps du monde, on avait une grande, euh, il avait un puzzle magnétique, euh, note du, du planisphère de la Terre, qui était tout le temps sur notre table à manger, en fait. Et à chaque repas, il disait des pays qu'il voulait voir. Donc, il avait choisi euh, quatre pays, qui étaient euh, la Chine, pour la muraille de Chine, euh, New York. Il voulait aller en Afrique du Sud pour euh, voir euh, les éléphants. Et il voulait absolument aller en Australie pour voir les koalas et les kangourous. À trois ans, il savait exprimer tout ça oui. Waouh! Oui, oui, oui. <rire> en fait, on a toujours beaucoup voyagé, on a toujours voyagé même avec lui petit, et euh, c'est vrai qu'on a toujours beaucoup parlé du monde. Et, et sur ce petit euh, puzzle magnétique, il y a les pays et il y a les, les symboles qui sont dessinés sur les pays. Donc, euh, sur la Chine, il y a la muraille et les pandas, par exemple. D'accord. Sur l'Australie, il y a les koalas, etc. Donc, c'est des choses qu'il avait bien repérées. Et New York, c'était une passion pour les buildings, les gratte-ciels hein, qu'il voulait voir. À trois ans, donc. <rire> oui, trois ok, d'accord. Normal. <rire> tout est normal. Est-ce que tu as préparé, non pas l'école, il était un peu petit encore et encore plus pour, pour son petit frère, mais une certaine sorte d'apprentissage que vous alliez suivre tout le long du voyage oui, alors on avait pris euh, de, 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 de quoi faire, des, des petites activités, euh, surtout pour le graphisme, pour euh, tout ce qui est euh, compter, euh, les les lettres, etc. Donc on avait des petites, c'est des bouchées de plastique euh, effaçables où on pouvait imprimer des choses dans les... Dans les papeteries, on sortait des, nouveaux, des nouvelles feuilles et puis on faisait des nouveaux exercices ou des nouvelles euh, petites trames. Et après, on essayait d'apprendre sur chaque pays, on va dire. ce que c'était que la culture ce que c'était qu'une langue ce que c'était un... la différence par exemple, entre un royaume ou un président ou un roi On s'inspirait beaucoup de ce qu'on faisait. Voyez. Si on a visité des montagnes, ben, que... comment ça s'est formé une montagne Qu'est-ce que c'est qu'une montagne Qu'est-ce que c'est que le flanc, l'amont Enfin, tous ces genres de choses. On essayait de travailler sur le support qu'on avait, quoi. Comment ça s'est passé pour le boulot Vous vous êtes mis en disponibilité, euh, vous avez mis une pause Ouais, moi j'ai quitté mon travail, euh, définitivement, parce que de toute façon j'étais en congé parental et que le congé parental m'avait fait prendre conscience que je n'avais pas envie de reprendre le travail. Et lui, comme il était prof, enfin il est prof, euh, il a la possibilité de faire, en, dans l'éducation nationale, ils appellent ça un mi-temps annualisé. Donc en fait, pendant deux ans, les six premiers mois de l'année, donc de septembre à janvier, il a travaillé en France. Il a été payé à mi-temps alors qu'il travaillait à temps plein. Pendant les six mois suivants, donc de janvier à septembre, on voyageait. Il a été payé toujours à mi-temps alors qu'il ne travaillait pas. On a refait la même chose en inversé. C'est-à-dire que de septembre jusqu'à janvier, enfin jusqu'à février, du coup jusqu'aux vacances de février, il n'a pas travaillé en étant temps tour du monde, mais il était payé à mi-temps. Et quand il est rentré, il travaillait à temps plein en étant toujours payé à mi-temps. Bah c'est bien, c'est pratique. Comme vous n'aviez pas défini complètement votre itinéraire, voire pas du tout, <rire> comment tu as préparé les valises ah Ça, c'est le gros casse-tête, je crois, de tout voyage déjà quand on part en vacances. Mais euh, c'est vrai que le tour du monde, ça nous a. Moi, ça m'a beaucoup stressé de me dire oh, qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on ne met pas, et si on a trop, et si on n'a pas assez. Et en fait, on voulait que deux sacs, parce qu'après, c'est trop, il faut les porter et tout ça. En fait, on a fait une valise euh, été leurs vêtements d'été et, euh, et pharm enfin, pharmacie, chaussures, ce qui est un peu lourd. Et une autre valise où il y avait tout l'hiver, euh, parce qu'on savait qu'on allait faire euh, la Nouvelle-Zélande en hiver, enfin, certainement en hiver, et surtout la Patagonie où il risquait de faire froid. Donc, on avait prévu que ça, ça prend de la place. Après, on s'est dit aussi que si besoin, bah, on achèterait, ou si besoin, on se viderait. Quoi. Et au final, vous avez acheté beaucoup sur place, ou euh, c'était euh, largement suffisant j'ai acheté parce qu'il y a eu l'imprévu euh, quelques vêtements. Et après, on a dû euh, peut-être acheter un maillot parce qu'ils ont mal vécu euh, le voyage pendant un an et des trucs. Mais non, on n'a pas eu besoin de beaucoup acheter finalement. On met toujours trop dans les valises. Oh, C'est ça. <rire> finalement, on apprend à voyager léger quoi. Bah, surtout là. Bon, allez, on a préparé les valises. Donc maintenant, on peut partir euh, en tour du monde. Donc vous êtes parti, si je ne m'abuse, le 4 février 2019. Tout à fait. Comment ça s'est passé, ce départ Alors ça devient fou en fait, parce que euh, on en rêve, on en rêve, on, on a, enfin voilà, on se projette, on y pense et, et puis ça arrive d'un coup. Et là on stresse, on dit waouh, <rire> ça y est quoi, on y va, ça va, comment ça va se passer Est-ce qu'on avait raison Est-ce que on se pose un millier de questions. Et ouais, on est monté dans l'avion euh, complètement mitigé entre l'excitation et le stress quoi. C'était un peu l'aventure, mais c'était ouais, très étrange et puis finalement notre vol notre vol aller c'est pas super bien passé on, a, on faisait Paris Dubaï Dubaï Katmandou et euh, on ne sait pas pourquoi on arriva à Dubaï ils nous ont pas laissé embarquer dans notre avion pour Katmandou on est resté coincé à Dubaï pendant 15 heures ils nous ont fait prendre un avion en plein milieu de la nuit à une heure du matin pour aller jusqu'à New Delhi on a une escale de 2 heures à New Delhi après on est reparti sur Katmandou enfin on a fait un voyage Atroce, on est arrivé, <rire> on a dormi 15 heures consécutives. Tôt. On ne vous a pas donné d'explication. En gros, on a atterri à 8h30 du matin à Dubaï, l'agent décollait à 10h. Pour eux, ça ne suffisait pas pour acheminer les valises, donc ils ne voulaient pas nous laisser euh, embarquer. Quoi. Alors que c'est la connexion classique, je veux dire, ils le vendent le billet. Ça commençait bien. bien. <rire> ouais, ça nous a gravés dans l'ambiance, on était super ravis. <rire> non, et puis c'est le seul problème qu'on avait finalement de, du tour du monde. Après, on était très très heureux d'arriver et euh, ça a un très gros coup de cœur le Népal. Justement, raconte-nous. Est-ce que tu as une anecdote, une petite histoire Comme il y a beaucoup de pays et que j'aimerais qu'on parle de chacun des pays, l'idée, c'est d'essayer de, de garder un souvenir à chaque fois. Alors, je sais que ça va être compliqué, mais euh, fais-nous rêver. Le Népal, alors, la première chose qui nous a marqué c'est la gentillesse euh, des Népalais. C'est vrai qu'on a beaucoup voyagé, qu'on a eu beaucoup de pays où les gens sont adorables, mais eux, ils sont euh, encore au-dessus. quoi. Il y a un, un accueil a un service, par exemple, dans un hôtel. Euh, qu'on paye nos nuits d'hôtel entre 15 et 20 euros et euh, la dame elle nous attend le soir avec une bouillotte qu'elle nous place dans notre lit pour qu'on ait bien chaud dans notre lit elle avait installé, elle avait trouvé des petits jouets dans les dans les quartiers pour mettre une, une petite couverture pour mieux. Donc, il y avait encore 19 mois au sol avec des jouets d'éveil pour qu'il puisse jouer. Enfin, ils il se, il se démènent, en fait, pour nous, alors qu'ils ont encore moins de choses que nous, mais pour qu'on se sente euh, très, très bien, quoi. Trop mignon. Ouais, ça, c'est euh, c'est vraiment... Euh, ce nous, ce qu'on retient du Népal, c'est cette chaleur et cette euh, cet accueil. Et je pense que l'anecdote qu'on nous a le plus marqué euh, dans le Népal, par contre, c'est la la première randonnée qu'on a fait du voyage en fait. On est parti donc avec nos enfants, on a décidé de ne pas prendre de guide et de faire une rando et euh, c'est une rando sur deux jours où on dormait dans un refuge, enfin, on avait trouvé un refuge sur place parce qu'on n'avait rien réservé, rien prévu. Et on nous a dit, euh, le taxi qui nous déposait au point de départ de la rando, nous dit « ah, vous savez, demain ils annoncent une grosse pluie ». Et en fait, le, le premier jour de rando, c'est que 5 heures de marche et le deuxième jour, c'est 8 heures de marche. On s'est dit, bon, bah, écoute, désoppose-nous à la fin, on va le faire à l'envers, parce que là, il fait beau, comme ça, on marche beaucoup aujourd'hui, demain, s'il pleut, voilà. Mm -hmm. Et en fait, ça ne va pas faire, parce que la, la rando, la fin, c'est que de la descente. Mais donc, nous, on a commencé ah. par que de la montée en escalier Ce sont des escaliers creusés dans la roche, qui n'ont pas du tout la même taille, avec les deux enfants, donc, oh là là. qui n'avaient jamais marché. Il faisait chaud, il faisait super beau. Mon fils, je pense qu'il nous a dit, plus jamais, je vais en montagne, plus jamais. Et euh, donc, ça a été super bien super, super dur. Mais par contre, on est arrivé, on était super content On était en plein de montagnes, on voyait rien. Donc, on C'était pour une, un point de vue sur euh, l'Anna Oui. Et puis, on voyait rien. On était dans la brume, donc il faisait soin de nuit. Et on s'est couché. Et en fait, à 4 heures du matin, on entend du bruit dehors. Et tout. Moi, je vais pour râler. Et en fait, je me retourne. Et là, je vois toute la chaîne dégagée. Wow. magnifique. Et je réveille les enfants bonnets, vous débounez-vous, faut venir voir ça. techno <rire> nos bonnets, nos cagoules. Et, euh, et dans un spectacle incroyable, quoi. Et en fait, euh, après, bah, les enfants, ils ont joué avec les enfants du propriétaire de la Guest House et il y avait des petits chiens et des petits chats. Et, et après, c'était « Ah, maman, on repart quand, en montagne ?» C'était trop bien Bah, tu vois ouais, mais le début, c'était super dur. Ah, <rire> je ne me même pas imaginé. Non, surtout pour une première fois marcher avec des enfants qu'on ne l'avait jamais fait. Après, dans le voyage, on en a fait plein, et des, des randos bien durs. Mais la toute première, quoi, <rire> ça nous a bien marqué. C'était marrant. Oui, sur le moment, peut-être pas trop. Non, bah oui, après, le, on, on en arrive bien après, sur le coup, non, c'était pas... Vous êtes resté combien de temps au Népal Trois semaines. Et donc, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, bon, allez, maintenant, on va ailleurs Parce que, justement, on n'était pas forcément dans la bonne période, donc il y a beaucoup de randonnées qui n'étaient pas accessibles à enneigé ou très difficile avec des enfants donc on était quand même limité par l'altitude avec les petits loups donc du coup on s'est dit euh, voilà c'est un pays qu'on refera qu'on refera au bon moment et qu'on refera bien préparé et on est donc on est parti sur le myanmar c'est pas un pays qu'on voit souvent dans les tours du monde c'est un pays que je rêvais de faire parce que j'avais beaucoup entendu parler de bagan euh, après comme l'ai déjà dit nous, on avait beaucoup voyagé et on a L'Asie étant des pays, les destinations les moins chères depuis l'Europe, on avait quand même beaucoup fait l'Asie. Donc, il ne restait pas beaucoup de pays en Asie euh, qu'on n'avait pas déjà fait. Okay. Il restait euh, le Myanmar. Et après, c'était tout ce qui était Corée, Japon, etc. Donc, ils sont des pays chers. Comme on savait qu'on voulait faire l'Océanie, on s'est dit qu'on allait commencer par des pays petit budget euh, pour équilibrer un peu le budget du tour du monde. Alors, qu'est-ce que vous avez fait au Myanmar donc on a fait quand même 30 jours, on a beaucoup, beaucoup aimé. On a pratiquement fait tout le pays, on va dire, tous les points les plus importants à faire. Donc ça, c'est un pays où on a eu la sensation d'en avoir bien profité. Effectivement, ce qui, moi, nous a le plus marqué, c'est Bagan. Ce sont des temples qu'on sillonne en scooter, qui sont donc électriques pour ne pas polluer. Et en fait, on a cette sensation de se perdre un peu parce qu'il y a plein de petits temples partout et des fois, on est complètement seul à des kilomètres à la ronde. On a l'impression d'être euh, bah, celui qui découvre le temple, en fait. Waouh Et euh, grappailleter, découvrir, etc. Puis y a assez connu pour avoir les plus beaux euh, lever et coucher de soleil aussi avec cette plaine de temple. Donc ça, c'était super chouette. Et d'ailleurs, on a tellement aimé qu'on avait prévu de faire deux jours et on y restait sept. Comment tu déterminais au jour le jour ce que vous alliez faire ou voir Souvent, on va soit demander directement l'accueil de l'hôtel, guest house où on est. Oui. Soit on va parler avec les habitants. Euh, par exemple... Euh, je pense, dans d'autres pays qu'on a fait, on va leur dire, quand vous avez chaud, vous avez vous baigner où Et puis, ils vont dire, ah bah tous les week-ends, en famille, on va sur telle rivière, ou on va sur tel lac, on va sur tel truc. Et ça, ce n'est pas forcément dans les guides ou dans les, dans les sites en ligne. Et du coup, ben, ça amène un autre type de de découverte et de rencontres aussi parce que finalement des fois on passe nos week-ends avec tous les locaux qui sont venus avec leur barbecue et leur sono manger et c'est une autre ambiance quoi. Le classique on va dire sur les blogs et après beaucoup en parlant avec les gens sur place c'est comme ça finalement ou en échangeant avec d'autres voyageurs aussi des voyageurs surtout pour tout ce qui est ou manger par exemple. On va arriver, on va dire, vous là depuis combien de temps Et vous avez mangé où ah, Ça, c'était bon, vas-y. Bah, et puis voilà, on se retrouve à un resto et pareil, on croise quelqu'un, on leur dit aller manger là-bas et, et ça fait des recommandations entre, entre voyageurs. Donc après, vous êtes allé où Donc après le Myanmar, on est allé au Laos. Alors le Laos, c'est un des pays qui, on va dire, ne nous a pas chamboulé. Pourquoi Alors déjà, on, en fait, c'est euh, un pays que Seb avait déjà fait. Il y a huit ans, quand on s'est connus en fait, il est parti en Asie et moi je l'ai re rejoint juste après le Laos, en fait je l'ai rejoint en Cambodge. Donc il l'avait déjà fait, il avait très envie de me le faire découvrir parce qu'il avait adoré, c'était son premier grand voyage. Donc on est arrivé, il faisait très chaud, ça n'a pas forcément aidé parce que du coup ça n'aide pas à visiter, à sortir quand il fait plus de 40 degrés dehors, c'est très dur. Et ensuite c'est un pays qui, a été, qui est en train d'être... Ravagé par les Chinois dans le sens où ils sont en train de construire une ligne qui part de Chine pour rejoindre la Thaïlande, une ligne de chemin de fer. Et en fait, c'est en train de dénaturer un peu le, le pays. Quoi. Après, euh, les paysages sont très jolis, mais c'est vrai que peut-être que j'avais une autre attente ou peut-être que c'était redondant avec ce qu'on avait déjà vu. Voilà, je n'ai pas eu de coup de cœur pour se payer. D'ailleurs, on a décidé de partir plus tôt. Donc, voilà. Vous êtes resté combien de temps On est resté un peu moins de trois semaines, je crois. Ah oui semaines. Après, il y avait aussi un contexte, enfin, il y a, ça joue beaucoup aussi l'émotionnel et le contexte dans lequel on est, et euh, le contexte fait que c'est dans ce pays-là qu'on a découvert euh, que j'étais enceinte. La petite surprise du voyage, et ça nous a beaucoup assommés en fait. Et comment ça s'est passé du coup Comment tu as découvert, et, euh, et j'imagine que vous êtes posé, enfin je le sais, J'imagine pas, je sais que vous êtes posé la question de rentrer ou continuer j'ai soupçonné le, la chose et j'ai voulu faire un, une prise de sang directement parce que je ne voulais pas faire et test et prise de sang, je voulais être fixée. Mm -hmm. Mais euh, on a fait euh, tous les, euh, les hôpitaux du chaos ils ne font pas de prise de sang pour les grossesses et tests urinaires ou rien. Donc on a fait le test et euh, avec les enfants d'ailleurs, effectivement, il, il est devenu positif. En fait, euh, la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on le garde quoi en train de vivre le rêve de notre vie, le projet voilà phare tant espéré et là on parle d'une grossesse, on parle de donc, finir le tour du monde plus tôt, de voir rentrer, c'était et en fait on, bah, on a une ré... j'ai eu une réaction, on a eu une réaction hyper égoïste en disant euh, non enfin j'ai pas envie de gâcher mon voyage quoi c'est moi <rire> j'ai pas envie de le gâcher enfin c'est vraiment ça après maintenant aujourd'hui c'est dur de, de dire ça parce qu'il parce que parce que voilà il s'est passé ce qui s'est passé mais sur le coup ça nous a euh, beaucoup contrarié c'était pas une bonne nouvelle quoi. Donc, c'est vrai que ça, ça a aussi joué sur le, le pays, on va dire, sur l'ambiance. Il bah, y a un contexte, on était oui. dans, Voilà, c'est ça, on est dans un contexte où on est pensif, pas forcément disponible. Puis moi, j'étais dans mes, donc, mes premiers mois de grossesse, j'étais très fatiguée. Allaitement, euh, réveil la nuit, etc. Donc, euh, voilà, chaleur, fatigue, grossesse, ça n'a pas aidé à, à profiter du Laos. Donc, vous êtes parti On est parti oui. Et on est parti en Chine. C'était un pays qu'on ne voulait pas faire parce qu'on était plein d'a priori sur la Chine. Comme, comme tout, mettre, le monde, là, tout le monde, tu penses. Tout le monde, voilà. Et parce que les visas coûtaient extrêmement cher euh, depuis Paris. Il fallait compter, il faut compter 125 euros par personne. Donc à quatre, ça fait quand même un budget juste pour les visas. Donc on s'est dit, euh, on verra. Et en fait, depuis l'Asie, les visas, ils sont à 30 dollars. Et c'est aussi beaucoup plus simple parce que pour aller en Chine et pour demander le visa, il faut fournir les billets d'avion, les justificatifs de réservation, l'itinéraire, l'hôtel. Nous, on voyage pas comme ça. Nous, on voyage en se disant, bah, tiens, demain, on va en Chine. Quoi. Donc, du coup, on s'était dit qu'on ne le ferait pas. Et finalement, quand on était au Népal, en fait, parce que comme le Tibet est une frontière, un pays que les gens font depuis le Népal et, et appartient à la Chine, pour aller au Tibet, il faut faire un visa chinois. Ok. Et donc, on l'a fait au Népal, le, le visa chinois. Qu'est-ce qui a fait que, du coup, vous avez décidé d'y aller bah En fait, au depuis de la hausse, on était à la frontière de la Chine. Et on s'est dit, euh, bah tiens, euh, allons voir. Ah, Ce n'était pas la région que Mignon voulait faire, parce que lui voulait aller euh, à Pékin, donc il est complètement à l'opposé. Et euh, aussi parce qu'il y avait les deux ans de Mio qui approchaient et Mio voulait voir des pandas. Et donc, on s'est dit, bon, bah, écoute, euh, allons-y. Et on est parti pour se fêter son anniversaire en Chine. Il a fêté son anniversaire avec les pandas. Je le wow. voulais voir les pandas, ouais. Trop chou. Et est-ce que ça a été le, le point culminant de, de votre épopée en Chine ou il y a un moment, enfin il, a, il doit y avoir plein de choses en fait Alors après on est descendu, on a fait la région qui s'appelle le Yunnan, qui est une région qu'on a adorée. Euh, il y a beaucoup de rivières, de très belles montagnes, des randos sympas, des lacs magnifiques, etc. Mais la Chine ça a été un, un très très gros challenge pour nous voyageurs parce que c'est un des seuls pays qu'on a fait où la communication, la compréhension, les informations, c'est très, très compliqué. Ben bah oui, on ne parle pas la langue. C'est ça. Et eux ne parlent pas l'anglais. Et euh, nous, on était dans une zone très rurale, donc on n'était pas forcément dans des grosses villes. Donc au milieu des rizières, euh, parler anglais, voilà. Et en fait, c'est le, le, le plus gros problème qu'on a eu. Ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, c'est que nous, quand on voyage, on se, on se renseigne un peu sur, avec les locaux ou en prenant les informations auprès de la population. Et là, on n'avait pas d'informations. Et en plus, euh, la Chine est un pays très fermé dans le sens où, euh, par exemple, on s'est retrouvé des fois à la rue sans, sans hôtel parce qu'il euh, y a des hôtels qui n'ont pas la licence pour accueillir des étrangers. C'est-à-dire que si tu n'es pas chinois, tu ne peux pas dormir dans l'hôtel. Pareil pour les excursions. Si tu n'es pas chinois, tu ne peux pas faire bah, parfois, ça a été très, très compliqué. C'est très accueillant comme pays. <rire> Après, en fait, je pense que c'est un pays qu'il faut préparer. Voilà. Après, on s'en est très bien sortis, hein. on a adoré et on, on a très envie d'y retourner. Mais ça nous a vraiment challengé quoi ça un pays qui nous a demandé. Je me suis retrouvée à cuisiner dans les cuisines des restaurants toute seule parce qu'on se comprenait pas et que j'aurais pas eu à manger ce que je voulais manger. Donc les gars ils me disaient ils me prenaient ils me mettaient dans la cuisine ils me disaient vas-y tiens t'as tout là tu fais ce que tu veux. C'est génial. Bon, moi je, je rends là la... ouais ouais c'est une expérience extraordinaire parce que je me retrouve avec six cuisiniers chinois derrière moi en train de faire un truc <rire> et moi je suis en train de faire ma petite gamelle pour mes enfants pour qu'on puisse manger. Donc c'est ça c'est des, des situations extraordinaires. Tout comme on a rencontré des gens. Bah, on a un monsieur qui, qui parlait anglais qui ont été perdus à la gare et qui nous a ramenés à l'hôtel, nous a attendus, nous a ramenés dans un restaurant, nous a commandé le repas. Enfin, Il voilà, y a des gens qui ont été extraordinairement marquants, mais c'est un pays qui nous a demandé euh, de prendre énormément sur nous. Quoi. Du coup, vous êtes allé dans combien d'endroits différents euh, en Chine On a fait... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8 stops différents. Ah oui, quand même oui, on a bien bougé. Après, euh... Après ouais, le train… Est... En Chine, est pas mal. On a fait des trains de nuit, en fait. Ça nous fait économiser en transport, et du coup, parce qu'on dort dans le train. On, fait... on paye la nuit d'hôtel et le transport. Donc ça, ça aide à bien se déplacer dans le pays, puisque c'est un pays qui est grand, qui est très vaste. Et comme tu ne pouvais pas demander aux... aux Chinois de te donner les bons plans, du coup, comment tu as, as géré les différents endroits où, où vous êtes allés Sur Internet en fait, oui. Euh, le peu d'informations que j'ai trouvées, je les ai trouvé en ligne. D'accord. Après, euh, je... ce que je fais sinon, euh, je vais sur, euh, sur Instagram, par exemple, et je marque la ville où je suis euh, dans, les... dans le recherche en lieu. Et après, je regarde les photos qui ressortent, des choses comme ça, et je tombe sur des comptes, voilà, et qui tombe, par pardon des comptes de chinois qui ont fait d'autres choses. Et du coup, je note euh, tel temps, tel machin, tel truc. Et c'est beaucoup de recherche. Et vous êtes resté combien de temps, au final, en Chine Mais 30 jours pile. D'ailleurs, on a failli dépasser le visa parce qu'on avait un visa de 30 jours. Voilà, on est, est parti vite fait. Oui, tu n'as pas trop envie de savoir comment ils réagissent dans ces cas-là, je pense. Bah en fait, en plus, on, a, on est, on est parti plus tôt que prévu. On avait prévu de rester quelques jours de plus. On, on a pris un train pour rejoindre Pékin. donc On devait emmener mes liens vers la muraille de Chine. Et euh, nos, mes beaux-parents devaient nous rejoindre donc euh, en Chine avant de partir sur la prochaine destination. Et en fait, ils ont été euh, refusés d'accès à l'aéroport. Ils ne les ont pas laissés rentrer sur le territoire chinois. Mais pourquoi On bah, a jamais eu la réponse. Ah Apparemment, oui visa visa un tampon d'un pays, euh, je crois, de Turquie, dans le passeport de mon beau-père, je sais pas. Oh et donc, Dieu. ils ne les ont pas laissés rentrer. Et donc, mes beaux-parents qui partaient... De... De Paris se sont retrouvés euh, coincés à l'aéroport et expulsés euh, dans les parterres dans l'aéroport. Et donc, du coup, ils, ont, ils, voulaient, ils devaient être expulsés vers Paris à nouveau. Et on a réussi à négocier, enfin, ils ont réussi à négocier de temps avec les Chinois pour les expulser vers la destination suivante. Et donc, du coup, bah, au lieu de faire euh, la muraille de Chine pauvre ménion qui en rêvait, qu'on avait prévu, on est parti nous aussi, on les, ne on les a pas laissés tout seuls, mais on est, on est parti avec eux à l'aéroport directement, on les a rejoints et on a voyagé avec eux donc, pour l'Australie. Du coup, c'est ce. Ce problème de visa qui a précipité votre départ, mais c'était prévu que vous alliez ensuite en Australie Oui, c'était prévu l'Australie parce que donc, mes beaux-parents nous rejoignaient. Donc ça, on, euh, on l'a organisé euh, durant le voyage euh, bah, en Chine. Encore une fois, l'Australie, c'est un pays qui ne nous attirait pas du tout, euh, qu'on a fait pour Mélian parce qu'il voulait voir, c'est qu'en gros, c'est là. Ouais. Euh, nous on... bah, c'est bah, l'Australie ah, je veux pas, pas y aller et en fait on, on a adoré <rire> on a vraiment adoré on parle d'y retourner là justement on a eu un, un gros coup de cœur pour, euh, pour l'Australie alors qu'est-ce que vous avez fait là-bas on a fait un road trip qui partait de Cairns jusqu'à Brisbane, donc en camping-car. On a loué un camping-car, donc sur place, le jour même, encore une fois. À pas faire. C'est ça, à pas faire, ça coûte cher. <rire> avec mes beaux-parents, on a vécu en camping-car, avec mes beaux-parents dans le camping-car. Ça, c'est une expérience euh, incroyable. Ça, c'était aussi un des gros, je trouve, avantages de notre tour du monde, c'est que je pense que sans ça, c'est un truc qu'on n'aurait jamais fait. Pour les enfants, vivre pendant un mois avec leurs grands-parents dans un camping-car, c'était... Euh... C'était chouette. On a du mal à imaginer euh, que tout doit être rose tout le temps avec la promiscuité euh, qu'il peut y avoir, mais en même temps, ça doit faire des souvenirs euh, incroyables. Voilà, on s'est dit qu'il fallait un, un, un truc un peu plus posé parce que bah, le camping-car, c'est quand même euh, rouler, changer d'endroit tous les jours, installer, ranger. c'est génial hein, parce que du coup, on a cette liberté de dormir où on veut, de manger où on veut. Enfin, on mangeait sur la plage quasiment tous les jours. On a dormi au pied de cascade. Enfin, C'était vraiment extraordinaire, mais c'est vrai que moi, j'étais quand même bien enceinte. Et puis, euh, voilà, vos parents, ils ne sont, ils sont pas jeunes non plus. Donc euh, voilà, au bout d'un moment, on est fatigué. Et du coup, on s'est dit, euh, bah, j'ai organisé, pendant qu'on était en Australie, euh, j'ai organisé de partir en Nouvelle-Calédonie pour faire euh, une, une quinzaine de jours euh, voilà. plage, farniente, repos, hôtel, <rire> voilà, poser. Juste avant de partir en Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'il y avait quand même un truc, euh, une anecdote, un endroit le... Quel est le lieu ou le moment que vous avez préféré euh, au-delà du camping-car en fait, je viens de, en disant Nouvelle-Calédonie, je viens de me rappeler que pourquoi on est parti en Nouvelle-Calédonie, c'est parce qu'en Chine, on a rencontré un couple de Français qui nous entendait parler dans un restaurant et qui nous a dit, si vous cherchez un endroit, parce que du coup, on parlait de la grossesse et donc de cette échographie, parce qu'il fallait quand même un jour ou l'autre faire un suivi de grossesse. Qui nous a dit, écoutez, euh, moi j'ai vécu en Nouvelle-Calédonie, euh, si vous voulez, je suis les coordonnées d'une sage-femme, je vous donne euh, son contact et vous l'appelez pour, euh, pour qu'elle vous organise euh, bah, ça, l'échographie, etc. Bah, c'est pas facile de prévoir tes rendez-vous médicaux euh, <rire> autour du monde, <rire> c'est clair, surtout à distance. Donc c'est vrai que ça a été un gros. C'est pareil, à Nouvelle-Calédonie, on ne s'était jamais dit d'y aller. Et euh, du coup, je lui avais envoyé un, un mail en lui disant, euh, voilà, bonjour, euh, j'ai rencontré telle personne, euh, je suis enceinte, euh, je veux savoir si je pourrais avoir rendez-vous pour une échographie aux alentours de parce que je ne savais pas quand on arriverait, mais voilà, aux alentours de telle date-là. Donc, euh, m'a renvoyé en me disant, bah, rendez-vous tel, tel jour, telle tel date. Et donc, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, bon, bah, on va en en Nouvelle-Calédonie. <rire> voilà. Ok. <rire> C'est parti. Pour revenir sur l'anecdote en Australie, je crois que ce qui nous aura peut-être euh, ouais, le, le, le plus marqué, c'est euh, une des plages qu'on a faites où, on réveille, on était entouré de kangourous euh, sauvages quoi, qui, qui sautaient partout. Ouais. Ça, c'était euh, super. Pour les enfants, c'était super chouette. Et pour vous aussi que du coup, ouais, Parce que du coup, euh, c'était vraiment voir le rêve de maintenant qui se concrétisait. Quoi, de le voir entouré de ces kangourous. Euh, et Mais qui, qui n'a pas envie de ça Moi, je suis comme lui. C'est euh, le kangourou. C'est chouette. Ouais. C'est un animal qui, est, euh, qui paraît complètement inaccessible pour les, euh, pour les petits Français. Euh, on n'a pas envie d'en voir dans un zoo, on a envie de les voir en liberté. Euh, ça, c'est génial. Cool. <rire> oui, ouais, c'est vrai, non, ça c'était chouette. Puis le koala aussi, du coup. OK, bon, allez, on repart en Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, encore un pays qu'on n'avait même pas écrit sur notre petit papier avant de partir. On n'avait jamais dit qu'on irait là-bas. Bah en même temps, tu n'avais pas écrit que tu ferais une école là-bas non plus. Voilà, exactement. <rire> Et donc, du coup, bah, là, se concrétise euh, ce petit bébé. L'entendre, le, bah, voilà, le voir, c'est dingue. Et c'est clair, je lui ai dit, euh, écoute, euh, moi, on le garde, ça c'est fait, mais je ne rentre pas en France. Je, oui. je te le dis tout de suite, <rire> je ne rentre pas en France. Déjà, on fait une consultation sur la fin de notre itinerary qui devait se finir en Afrique, parce que du coup, c'est là qu'on a su que le bébé devait naître début décembre. Et qu'on avait prévu, une séance de partir euh, voilà, à un tour de mi-décembre, fin-décembre, sur l'Afrique pour faire les, les derniers mois en Afrique. Mais je lui ai dit, euh, je ne rentre pas. On se débrouille comme tu veux, on trouve un endroit, mais je ne rentre pas. Donc, pas d'Afrique, mais euh, ça Mais continue. ça continuera, voilà. On, okay. Et donc, à la suite de ça, euh, on a fait la Nouvelle-Calédonie. Donc, là, gros coup de cœur, évidemment, fond marin incroyable. On a nagé avec des remontas, des tortues, des requins des dauphins, enfin, c'était euh, wow. fou, en fait, ouais, fou. Les gens super accueillants, super gentils, les autres, turquoises, vraiment le pays puis en plus... Ça, voilà. On a eu euh, gros coup de cœur à tel point que bah, on s'est dit euh, après le tour du monde, on vient vivre soit en Nouvelle-Calédonie, <rire> soit en Australie, voilà, on s'est dit euh, c'est là où on veut vivre, quoi. Nouvelle-Calédonie, Polynésie, c'est là, c'est là. Alors quand on sait que maintenant vous êtes au Sénégal... <rire> Il y, y a encore des trucs qui vont se passer, visiblement. <rire> ouais, <rire> le cheminement. Voilà, il y a, un autre, chemin, y a un autre cheminement derrière. Mais oui, ouais, c'était prévu, ouais. Donc là, c'était vraiment… Euh, vous étiez tout le temps dans l'eau, en fait. C'est ça. On voulait se reposer. Hein, on va. Moi, j'étais fatiguée, euh, voilà. Et puis, on voulait se poser un peu. Et en fait, cette dame que j'avais rencontrée en Chine, c'était une dentiste, qui, elle, elle travaillait sur l'île d'OVA. Et elle n'arrêtait pas de nous dire il faut que vous alliez à OVA, OVA, il y a un pont, vous voyez les raies du pont, vous n'avez même pas besoin d'aller sous l'eau, vous les voyez, etc. Et en fait, elle nous avait tellement parlé de son pont qu'on s'est dit on va y aller. <rire> et en fait, effectivement, c'est dingue parce que depuis ce pont, euh, on voit des centaines de raies, et des requins et des tortues, et de sans aller dans l'eau. Alors, pourquoi vous avez quitté euh, la Nouvelle-Calédonie parce qu'on avait rendez-vous <rire> avec mes parents cette fois-ci, qui voulaient être là pour l'anniversaire de Mélian, donc il y a eu les 4 ans de Mélian, et donc ils étaient en Nouvelle-Zélande. Ça, c'était prévu un peu en avance, du coup oui, mes beaux-parents sont restés avec nous à Auckland. On a fait la dernière serve de maison, donc il avait ses quatre grands-parents avec wow, lui. Waouh, c'est génial ça. Quatre ans, ouais, à l'autre bout du monde, parce que c'est pas la porte d'à côté quand même. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et ensuite, mes beaux-parents sont partis, et nous, on a fait donc encore une fois en un camping-car, réservé le jour même, avec les parents dans le <rire> camping-car. Ce qui est <rire> bien, c'est que, que vous apprenez au fur et à mesure. <rire> c'est ça, ouais. On reçoit, on reçoit. Parce qu'au final, en fait, on s'est dit, je voulais pas refaire un camping-car, je voulais faire deux camping-cars pour que mes parents aient leur, voilà, leur repos, parce Chacun notre rythme mais euh, quand on a vu en dernière minute les prix, on a dit ouais, ok. Ah bah non, hein. hein <rire> les gars, on va se serrer les coudes. <rire> donc on nous voit là en Nouvelle-Zélande. alors en Nouvelle-Zélande, c'était le pays que je sais que voulais faire et qui voulait surtout pas faire en hiver. Mais moi, le seul impératif que j'ai mis dans mon voyage, c'est que en juillet-août, je devais nager avec des baleines. Et juillet-août, oui, c'est l'hiver. donc on, Je lui ai dit, on ne va pas aller en océanie en juillet, repartir et revenir faire la Nouvelle-Zélande en, en été. On le fait en hiver. Donc, on n'arrivait pas trop à avoir d'infos sur ça parce que c'est vrai que c'est pas une destination que les gens font beaucoup à cette période-là. Mais en fait, bah c'était super chouette parce qu'on bah était seuls. Bon. Ça compensait un peu les prix euh, des, ouais, du camping-car. C'est et... vrai. Après, c'était une organisation parce qu'on s'est retrouvés, par exemple, pas des endroits à devoir attendre parce que les routes étaient fermées à cause de la neige. Il y a des rendez qu'on n'a pas pu faire parce que c'était ben, fermé. Enfin, il y a plein de choses qu'on n'a pas pu faire parce que ben, la météo n'était pas favorable. Mais, euh, mais on, a, on, a, on a adoré. Et puis, euh, du coup, il y a eu mon papa. Il est né aussi. Il avait fêté ses 60 ans là-bas. Et pour son anniversaire, on lui a offert un tour en hélicoptère. Donc, on a tous fait un tour en hélicoptère au-dessus du glacier Tasman. Et on s'est posé donc un hélicoptère sur le glacier. On a marché sur le glacier et euh, ça c'était ouf ici, en fait donc euh, ouais gros gros coup de coeur euh, sur euh, Nouvelle-Zélande après on a vu les baleines euh, aussi euh, en donc les fameux cachalots que, que maintenant on se souvient on a fait cette excursion donc euh, c'était plutôt chouette et on a fait un mois un mois en Nouvelle-Zélande euh un mois pendant lequel vous a... pendant lequel pardon vous avez eu euh, chaud et froid en même temps en fait. En fait on a eu alors on a décidé de faire l'île du Sud et pas l'île du Nord parce que euh, l'île du Nord est plus pluvieuse en fait en hiver et l'île du Sud est plus froide et sèche donc on a eu euh, on a eu un... un beau temps de montagne c'est à dire qu'on avait des journées où, avec un soleil il faisait pas très froid il faisait bon et le soir très froid on a skié. Mon fils a skié pour la première fois en Nouvelle-Zélande. Mais non, ça c'était ses premiers pas sur un ski. Pas ça commun ça ouais, non plus. C'est pareil en fait sur un on est sur la route. Mais ça c'était vraiment sur un coup On est sur la route, on est allé sur notre prochaine étape et là on va marqué station ski. Un souvenir on dit ah oh, là on va skier et on a, on a on a tourné et en fait on a failli mourir d'ailleurs parce que... ah, super. Ouais 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 parce qu'on est monté sur la station de ski avec notre camping car et en fait la descente il a pas kiffé les freins n'ont pas kiffé. Ils ah, ont, euh, ils ont surchauffé dans la descente et ils ont lâché en fait. Donc euh, heureusement, oh. qui conduisait et qui a su gérer l'arrêt, euh, frein à main, euh, marche arrière, enfin, a fait tout ce qu'il fallait pour l'arrêter. Et on a attendu que les, les freins refroidissent et on est descendu au frein moteur. Mais oui, on a eu un gros coup de stress. Mais ça va. Ah bah, ouais, de voir, euh, mon fils est monté sur des skis pour la première fois, euh, du haut de quatre-vingt <rires> ou fier. Euh... En Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, ouais. Ensuite, euh, ce qui n'était pas prévu non plus, mais ma maman euh, a râlé tout le voyage parce qu'elle a traversé le globe en mois de juin pour être en hiver et se les peler. Elle <rire> euh, voulait euh, du soleil, évidemment. Et donc, du coup, euh, pour lui faire plaisir, on est parti euh, une semaine, euh, neuf jours au Fidji. Bah, C'est bien pas... ça. Voilà, ce n'était pas prévu dans le voyage non plus, mais bon, on s'est dit, on est là autant de faire. Bah, depuis l'hôtel notre, notre où on était, on mettait notre masque et notre tuba et on faisait 50 mètres et il y avait tortue, ray, requin. Euh, donc, euh, on a fait aussi repos, quoi. Farniente, euh, canot de kayak, etc. Et puis, les Fidjiens sont extrêmement adorables. Euh, Là-bas, pour dire bonjour, on dit boula, boula. Et en fait, c'est mm -hmm. le mot qu'on a retenu tout le temps. Quoi. Maintenant, on se dit boula, boula. Parce que c'est avec leur chaleur et leur, euh, leur intonation. Puis, en fait, des... ils sont très, très costauds. Ils sont comme des gros nounours, quoi. Mais hyper gentils. Donc. Vraiment, euh, on a envie de leur faire à câlin chaque fois qu'on en croise un, hein, quoi. Vraiment, c'est. <rire> ce petit, euh, ce petit côté de maintenant, on, on a beaucoup aimé les Fidji et donc mes parents sont partis, nous ont laissés aux Fidji, on est resté quelques jours aux Fidji et après ça est arrivé donc le moment que j'attendais de mon tour du monde, nager avec des baleines aux îles Tonga. Alors les îles Tonga. C'est un roi new, voilà. Ben, c'est entre les Fidji et euh, la nouvelle zélande justement. C'est dans l'océan Pacifique, là-bas. Et euh, en fait, j'avais très peur parce que euh, je me suis dit, est-ce que le gars va me laisser aller en centre, quoi Je veux dire, j'avais mon petit bidou et tout. Et euh, donc, c'était vraiment le stress. Et en fait, il y avait deux choses. C'est que déjà, la saison des baleines, c'est août, septembre, octobre. Et nous, on y était plutôt euh, mi-juillet. Donc, on était un peu tôt. Et euh, le fait de la grossesse. Donc, on a vraiment été dans le flou. Et en fait, on est allé sur une île qui s'appelle l'île des Oua. Personne ne va là-bas. En fait, tous les gens vont ailleurs nager avec les baleines. Mais sur cette île, il n'y a qu'une personne, qui s'appelle Kiko, qui a le droit de faire euh, nager avec les baleines. Donc, ce qui fait que quand on va en mer, on sait qu'on est les seuls. À aller en mer, il n'y a pas 15 bateaux. On est les seuls. Et en plus, on a vécu chez Kiko. Donc, on a vécu avec euh, ce monsieur qui ne parle pas anglais. Et on est resté une semaine donc chez lui, à cuisiner avec lui, aller à la messe avec lui le dimanche. Enfin, C'était vraiment fou. Très fier de son île, il nous a fait tout visiter. Et tous les matins, on enfilait nos combis et on allait nager avec les baleines. Et ça, waouh, ça c'est dingue. En il fait. n'y a pas de mots pour décrire ce... ce je, je, ça faisait depuis la naissance de Maignan, en fait, J'ai découvert qu'on pouvait nager avec des baleines à la naissance de Méniand. Je venais juste d'accoucher, j'ai tourné sur une vidéo sur Instagram, et c'est depuis ce jour-là que je l'avais en tête. Je me suis dit, je veux le faire, je veux le faire, il faut que je le fasse. Et j'appréhendais énormément, je me suis dit, mais attends, mais quand il va dans la baleine, j'aurais peur de sauter dans le. Enfin, je... il enfin, faut le faire sauter dans le avec une baleine, c'est une baleine, c'est gros. Je me suis dit, je vais jamais y aller et tout ça. Et en fin de compte, non, sur le bateau, j'étais comme une dingue. Il Faut que j'aille ici, que j'y vais, je peux sauter, je peux y aller ou pas Et la toute première rencontre, elle est inoubliable, en fait. Parce qu'elle est à un, un mètre de nous, quoi. On peut voilà, la toucher, alors... si on veut. Et d'une beauté incroyable. Et ça dure pas longtemps, mais tu as l'impression que ça a duré des heures et des heures. Quoi. Et alors après, je voulais plus sortir de l'Orange. Je me dis, on y va, non, non, je reste là. Je ne bouge plus, je suis là, je reste là. <rire> et donc, on l'a fait, on a fait tous, les jours, tous les jours. Et à chaque fois, c'était encore plus fou parce que la première fois, on en a vu deux. On en a nagé avec deux. La deuxième fois, elles étaient huit. La dernière... Et le dernière plongée qu'on a fait il y avait 16 baleines et genre 30 dauphins autour de nous. Et Mélian, du coup, est aussi venu dans l'eau avec les baleines. Du haut de ses quatre ans, il a nagé avec les baleines aussi. Et ça, c'était dingue. Ça devait être dur de partir de cet endroit. Ça a été très dur, oui. Ça a été très, très, très dur. Ça, euh, on ne voulait pas partir. Et en fait, euh, on s'est dit que, avec, à, à, à réflexion, on s'est dit que finalement, on n'allait euh, jamais pouvoir partir. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on a repoussé, hein. au début on a dit demain, demain, donc on a repoussé un peu et au bout d'un moment, on s'est dit, mais en fait, euh, je crois qu'on n'en aura jamais assez. Et euh, voilà, on a, on a fait sept jours de, de, de plongée avec les baleines, ouais, c'est bien, on a eu ça, il faut qu'on passe à autre chose, il faut qu'on continue de voyager. Alors hop, on est parti, et là on est parti en Polynésie française. Parce que euh, le gynéco que j'avais eu en Nouvelle-Calédonie m'avait dit écoutez, j'ai un confrère en Polynésie, je peux vous prendre rendez-vous pour un deuxième écho. Comme ça, c'est lui qui fait le suivi, je le connais très bien, c'est mon meilleur ami, j'étais chez lui la semaine dernière. Bref, <rire> c'est lui qui m'a organisé le, le rendez-vous avec son confrère. Et Polynésie a été problématique au début pour nous parce que, ben, juillet, août, grosse saison chez eux, ça se réserve à l'avance. Nous, on n'avait rien réservé. Les îles qu'on voulait faire, il ben, n'y avait pas d'avion, c'était complet. Ou il n'y avait pas d'hébergement, c'était complet. Donc, on a pris un peu ce qui restait. Donc voilà, Polynésie, euh, pareil fantastique. Est-ce qu'il y a une île qui vous a plus plu que les autres Je crois que finalement, c'est la première qu'on a faite, euh, fait, des Rangiroa, parce que déjà, c'est une toute petite île qui, qui, qui se fait euh, je sais pas, de, 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 de la pointe, de, de bout à bout la route, donc est en longueur, elle va du nord au sud, quoi, donc, et elle se fait en je sais pas, 20 minutes en voiture. Ah oui, c'est tout très plat. C'est voilà. tout, mmh. voilà, tout plat et tout petit. Et euh, aussi parce qu'ils ont des, des fonds marins, donc ils ont la passe de Petit Puta, où euh, bah, on peut nager avec euh, dauphins, requins, et dans des fonds marins extraordinaires. Et, euh... et ouais, parce que c'est notre première approche en Polynésie, donc euh, c'est vrai que c'est ce qui nous a marqué. C'est rare de commencer avec Rangiroa. En général, c'est plutôt Tahiti, Moréa. Euh... En fait, euh, on est allé là où il y avait de la place. On a fait Rayatea, on a fait Bora Bora, on a fait Moréa et on a fait Tahiti, voilà. Après l'île plate et en longueur, c'est pas mal de voir un peu de relief aussi. Oui, 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 carrément. Ouais. Bah, Mouréa, pour ça, euh, c'est sympa. Ouais. Bon, alors après la Polynésie, on va où En fait, on est allé aux, aux États-Unis. Alors ça, c'était pas prévu non plus. On... <rire> mais rien n'était hein, prévu. prévu. Non, mais dans nos plans idéaux, on ne devait pas aller en Amérique du Nord. On devait faire que l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Sud partir euh, sur l'Afrique. Et en fait, euh... Ma belle-sœur et mon beau-frère et mon neveu euh, voulaient nous rejoindre. Donc, on a décidé de faire avec eux le Canada. Donc, avant ça, de Polynésie, on est parti sur Los Angeles. On a passé quelques jours à Los Angeles. Et après, on est monté sur Vancouver. Donc, Vancouver au mois d'août, sans réservation, à donc deux familles, <rire> donc huit. Vous n'étiez pas les seuls. Voilà, on n'était pas les seuls et on a très peu trouvé de logements pour dormir. Donc ça a été un gros casse-tête. Ça nous a coûté extrêmement cher. C'est le pays qui nous a coûté le plus cher du tout le monde. D'ailleurs, on a décidé on a de partir plus tôt. Et puis aussi parce qu'en ligne, j'avais discuté avec une sage-femme et euh, qui m'a dit, bah, viens, on se rencontre. Et donc elle est au Mexique. Et donc du coup, euh, le soir, j'ai fait cette demande, on va au Mexique va voir la sage-femme. <rire> on dit, on est au cas... Ouais, mais demain, on part. Je prends les billets, ça y est, je trouve on s'en va. <rire> voilà, c'est ça, 23h pour le dark demain matin, on partait au Mexique et on est parti. Donc, euh, on a fait une, un petit stop, une dizaine de jours au Mexique pour euh, rencontrer donc, cette sage-femme, parler de l'accouchement parce que je voulais accoucher à domicile. Comment tu as trouvé cette sage-femme Les réseaux sociaux, sur Instagram, une famille que je suis. Et redresse, si tu passes par là. famille donc qui vit au Mexique et qui était enceinte aussi, avec qui je parlais beaucoup, mais qui initialement avait prévu d'accoucher au Panama. Puis finalement, en reparlant avec elle, elle m'a dit Ah, oh, mais je t'ai pas dit, j'ai changé, je revais coucher au Mexique. Non, 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 j'étais sage-femme, envoie-lui un message. Et puis, euh, bah, je lui ai envoyé un message, je l'ai rencontrée, et ça a été le coup de cœur. Et donc, on a décidé qu'on continuerait le voyage et que quelques temps avant l'accouchement, on viendrait accoucher au Mexique. Et on a repris la route. Et là, tu étais à combien de mois de grossesse et eh bien, euh, je, on l'a rencontré début septembre et j'ai accouché début décembre, donc euh, six mois. Six ah mois. oui, il était temps euh, de la trouver. Il était temps de la trouver. Ça, temps... <rire> bon, une fois que c'était réglé, du coup, vous êtes, euh, vous avez continué euh, à bouger. Vous êtes allé où On a fait deux semaines à New York avec euh, ma meilleure amie qui est venue nous rejoindre, et euh, ensuite on est descendu en Argentine. Alors, pareil, l'Argentine, moi, j'ai vécu en Argentine, c'est un pays que j'adore et que je voulais absolument montrer à mes enfants et à mon mari ce que j'y ai vécu et que j'ai mangé ça, et bah, c'était tout ce dont je leur parle tout le temps, il fallait qu'ils le goûtent et qu'ils le fassent, mais surtout, je n'avais pas fait la Patagonie. Ça a l'air tellement beau. Mmh. La Patagonie, tout le, monde, tout le monde disait, oui, avant décembre, il n'y a pas la mauvaise il ne faut pas y aller, il ne faut pas y aller, faut pas y aller. Enfin, sauf que moi, de ça, j'accouche, les gars, donc euh, voilà. Oui, bon, je <rire> ne sais pas que ça il un moment, hein, il va que je fasse un choix. <rire>
1: Et donc on est allé,
0: euh, on est allé, donc on a fait l'Argentine, on a fait du 15 septembre, je crois, début début novembre, enfin 30 octobre. Ouais, on a fait six semaines, presque sept. Et euh, la Patagonie euh, incroyable, incroyable. Et euh, pareil, en fait, là j'étais quand même enceinte, donc euh, j'étais à six semaines de l'accouchement quand on était en Patagonie. Donc j'étais quand même dans ma dernière ligne droite. Et il euh, y a des randos, euh, magnifiques randos que je voulais faire. Et ça était été moyen chaud quand même parce que euh, voilà, hein, je suis enceinte, je porte un bébé de deux ans sur mon dos. Euh. Mais ça, ouais, ça, ça restera le, le plus beau souvenir, c'est euh, quand il m'a dit, écoute, je te fais confiance, on l'a fait. Et on a fait cette randonnée, euh, on a fait presque 20, 25 km aller-retour avec les enfants euh, enceintes. Donc, à El 25 kilomètres ah, ouais, Et ça, c'était euh, incroyable. Alors pourquoi tu voulais vraiment faire cette randonnée En fait, euh, bah déjà c'est le, le paysage qu'elle offre et euh, c'est aussi le, le challenge, on va dire. J'aime beaucoup marcher, euh, j'ai fait le Kilimanjaro quand j'étais plus jeune, voilà, j'aime bien grimper quoi. Et en fait, on a eu beaucoup de chance parce qu'on est tombé sur trois jours, on a fait le challenge pendant quatre jours, et sur les quatre jours où on était là, on a eu une météo dingue grand soleil, magnifique météo. Et en fait, là, les, guides, euh, les guides du parc national euh, m'a dit « Écoutez, euh, moi je suis donc ici, je vis ici, je, voilà. Moi, enceinte, je l'ai fait cette randonnée. Je l'ai fait enceinte de 8 mois parce que je suis expérimentée. Donc si toi, tu sais que tu es capable de le faire, fais-la. » Elle m'a dit ça. J'ai dit « Bah oui, moi je suis capable de le faire, je le fais. » Et je l'ai fait. Après, je, je, je connais mon corps et je connais mes limites et je pense que s'ils n'avaient pas été euh, possible, je ne l'aurais pas fait. Oui, tu ne te serais pas mis en danger inutilement puis il y a les deux petits bouts qui suivent derrière. Donc, oui, euh, c'est ça. Euh... Alors, Mélian a marché, toute la rando, wow. mais euh, Mio a été, il a fait la moitié, il a fait 11 km. C'est déjà mètres, bien. Donc, euh, nous, moi, je l'ai porté, euh, porté pas mal, ouais. Après, c'est moi qui portais. Bon, après la Patagonie, on va où et ben, on part au Brésil, euh, plus particulièrement à Rio. Alors, Rio, c'est une ville que j'ai découverte quand je vivais en Argentine il y a quelques années et que ben, j'adore. J'ai déjà allé trois fois, en fait, j'ai allé en week-end Forcément, quand tu es en Argentine, c'est facile. Rio, c'est une ville qui est assez folle parce qu'il euh, bah, y a la grosse ville, très urbaine, mais qui est complètement au bord de la mer avec des plages magnifiques. Et c'est tout plein de verdure. Donc, c'est des gros pains de sucre et des, des montagnes. Donc, il y a beaucoup de points de vue euh, super beaux. Et, euh, et c'est une ville hyper vivante. Et euh, c'est une ville trop, trop cool. Je crois que ce qui m'a le plus marqué de, de Rio, c'est qu'on a passé un dimanche sur la plage d'Ipanema. Et en fait, la plage était noire de monde, mais de brésiliens. On avait l'impression d'être les seuls, les seuls touristes. Quoi. Hyper ambiance locale, tous les gens venus avec leurs glacières, leur musique, leur parasol et, et sa cuisine. Et, ça. et en fait, on avait l'impression d'être complètement immergé avec eux. Quoi. Et on a fait la, la journée là-bas, du coup, jusqu'au coucher du soleil. Et on a vraiment, vraiment adoré ce moment. On part au Mexique après eh oui, donc euh, début novembre, bah, on a décidé de rentrer parce que l'accouchement la, la, avait lieu euh, début décembre. Donc euh, à trois semaines de l'accouchement, on a quand même, quand même dit, qu'on va se rapprocher du lieu où on est censé donner naissance à cet enfant quand même. Donc, on a pris l'avion pour euh, donc, euh, le Mexique. On a fait place à Carmen, on est allé à Tulum. on a descendu jusqu'à Bacalar. Donc en fait, on a longé la côte jusqu'au Belize. Euh, voilà, on a fait un petit road trip d'une quinzaine de jours et après on a loué une maison pour euh, deux mois enfin moins de deux mois du coup six semaines pour attendre la venue euh, de ce bébé donc on s'est on est revenu sur Play Carmen on s'installe à Play Carmen vers euh, vers fin novembre et il a pointé le bout de son nez <rire> ouais, il, est, il, il a planté le bout. de son nez euh, on a décidé donc d'accoucher à la maison donc on avait cherché une maison assez spacieuse parce qu'on avait nos familles qui nous rejoignaient après pour Noël et donc la naissance du petit et euh, du coup il y avait euh, une chambre qui, qui était la chambre de l'accouchement qui est après devenue la chambre des beaux-parents hein, quand ils sont arrivés et en fait euh, il est né le jour où j'ai récupéré, enfin où Seb du coup a récupéré euh, mes parents enfin ma mère était déjà là, mon père à l'aéroport bon, il est de l'aéroport, mon père et j'ai commencé le travail et donc mes parents étaient là pour la naissance Waouh. Et forcément, euh, l'organisation a changé. Après, euh, après la naissance de Maori, il a fallu... Enfin, euh, comment vous vous êtes organisée, en fait, tout simplement Alors, en fait, euh, on s'est dit qu'on allait laisser un peu le temps de savourer un peu le, la naissance, redescendre de euh, un peu euh, hormonalement parlant. Et puis, euh, on avait envie de, de continuer. En fait, moi, je, je voulais absolument faire découvrir l'Amérique centrale à, à Seb, que j'avais faite. Euh, il y a pareil, quand j'ai vécu en Argentine, j'avais tout quitté et j'avais pris mon sac à dos et j'étais remontée d'Argentine, de, de, j'étais remontée jusqu'au Mexique toute seule et j'avais traversé donc toute l'Amérique du Sud et toute l'Amérique centrale, chaque pays, frontière par frontière, terrestre, que dans terrestre. Donc, euh, j'avais dit, bah, quand le petit naît, on fait l'Amérique centrale, donc lui, euh, enfin, on va se détendre, c'est un nourrisson, oui, doucement, voilà, quelque <rire> chose habituelle quoi. Et en fin de compte, euh, ben, l'accouchement, il s'est très bien passé, je me suis très vite remise... Euh, Enfin, par rapport à mon premier accouchement où genre ça a été un accouchement un peu désastreux, médicalisé, épisiotomie, enfin genre qu'un jour je pouvais même pas marcher, j'avais mal. Euh, là, deux jours après, j'étais à la plage, j'étais vraiment très bien quoi. Donc du coup, on s'est laissé juste passer les fêtes tranquillement et euh, bah, le 2 euh, le 2 janvier, donc ça faisait même pas un mois, enfin un mois tout pile après la naissance de Marie, on est parti. On a quitté, la, on a on a rendu la maison, on a pris un un transport jusqu'à la frontière et donc on a traversé en bateau du Mexique pour aller au Belize et on est reparti sur les routes avec un nourrisson d'un mois donc <rire> wow. normal oui mais oui mais en même <rire> temps plus rien ne nous étonne maintenant on a déjà parcouru tellement de pays avec vous que ouais mais bah après ce qui est en fait c'est assez fou c'est que finalement euh, c'est là en fait quand on a un nouveau nourrisson qu'on dit mais c'est c'est hyper facile un nourrisson par rapport à des enfants de, 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 3, oui. et, enfin, de 3 et 5 ans qui ont de l'énergie qu'il faut occuper qu'il faut jouer. Un nourrisson, bon, bah, sa tête, ça ment, ça sa dort, ça, ça, voilà, ça change la couche. Mais en, en soi, voilà. moi, il était tout le temps dans, le port, dans mon écharpe de portage contre moi et la journée, elle, elle se passait. Voilà, il, ça ne demande pas euh, plus d'attention que ça. C'est plus fatigant de devoir gérer l'écran que de devoir gérer un bébé. Mais ça, tu le sais quand c'est le troisième. Voilà, c'est ça. Pour le premier, c'est le premier. C'est l'impression que tu es débordée. C'est-à-dire que c'est la fin du monde. Mais finalement, quand on a un deuxième déjà et que tu dis Ah, attends. Non, c'était simple. Finalement, le petit, c'est pas si difficile. Ce qui est difficile, c'est le deuxième qu'il faut gérer derrière. Parce qu'il n'y a pas les siestes, il n'y a plus les machins. Donc, c'est vrai que finalement, on s'est rendu compte, surtout quand on est déposé à la maison. Parce qu'on avait donc les grands-parents qui étaient là et donc ils géraient les deux grands, euh, qu'elle allait à la plage avec, etc. Pour que nous, on ait vraiment un temps, on n'était que avec le bébé. Et en fait, on était là, genre on s'est chié quoi. Non, on fait quoi euh... <rire> C'est ah, comment C'est calme C'est bizarre. Enfin, après un an ensemble, il y avait des petits tout le temps. On s'est dit mais c'est facile un hein, bébé. Enfin, d'accord que c'est facile euh, entre guillemets hein, parce que bon, ne s'adorent pas, etc. Mais je veux dire. Euh... Finalement, avec un, un voyager et avec un bébé, ce n'est pas si incompatible que ça, parce que le bébé, attend qu'il est il avec nous, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ça. Il suit, il n'y a pas d'exigence de, particulière. Donc, euh, Surtout quand ouais, tu partage il n'y a, 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 de... a pas de problème. Ouais. C'est facile. Allaitement, couche lavable, clairement, on était en, en, indépendance, en indépendance totale. Quoi. Donc, on est parti sur le Belize. On est resté, euh, ce n'est pas un très grand pays. Je crois qu'on est resté un peu moins de 15 jours. Euh, on a fait un peu de plage, donc euh, on a fait l'île de kikoker qui est une île assez sympa. Et après, on est rentré un peu donc sur le continent. On a fait des temples, des très beaux temples euh, mayas. Et donc on a, on s'est déplacé en transport collectif jusqu'à la frontière guatémaltèque. Le Guatemala, c'est un pays, euh, c'est un des pays que je préfère en Amérique centrale. Pourquoi euh, C'est un pays qui. Est, euh qui est très beau en termes de… Donc, il y a beaucoup de variétés de, de paysages, on va dire. Euh, vous avez un peu de montagne, vous avez euh, des temples, il y a les, la mer, il y a euh, les petites villes coloniales complètement typiques espagnoles comme Antigua. Il y a des volcans à, à monter avec des, des, des cratères en feu qu'on peut voir au Vocant del Fuego. Donc, il y a énormément de choses à faire. Euh, c'est un pays qui est très typique. Les gens sont encore en costume traditionnel. Beaucoup de peuples sont en costume euh, brodé, donc c'est très coloré. Dans la photo, c'est magnifique. Les gens sont hyper gentils. La nourriture est super bonne. C'est un pays qui est pas cher, qui n'est pas encore très, très développé au tourisme. beaucoup plus qu'il y a dix ans quand j'y suis allée, mais qui est quand même encore assez, euh, assez authentique. Est-ce que vous avez fait une, une rando, une, euh, une visite particulière alors, euh, y a le, le, le plus connu, c'est Tikal. C'est un site archéologique maya. Voilà. Ce qui est assez euh, cool à Tikal, c'est que c'est euh, un très grand parc. C'est très grand en termes de superficie. Et c'est très boisé. Donc, en fait, c'est l'impression de se promener dans les bois et de rien voir. Et d'un coup, hop, oh, un temple. Alors après, euh, entre y a, quand je l'ai fait il y a 10 ans et maintenant, il y a beaucoup de temples sur lesquels on ne peut plus monter. Avant, on pouvait escalader les marches. mais En termes de sécurité, on ne peut plus. Ou alors, ils ont mis des escaliers en bois pour atteindre les sommets euh, et donc il y en a un en l'occurrence on monte et euh, donc on voit absolument rien. En fait, on se retrouve sur le toit du monde. En fait, on est au-dessus de la jungle. Et là, on a une vue à 360 degrés sur toute la jungle environnante et c'est un, un incontournable, je pense. Après, le, le gros coup de cœur, c'est le lac Atitlan. Euh, c'est là qu'il est, euh, est magnifique il y a plein de petits villages tout autour de lac. Donc, en fonction de là où vous choisissez de dormir, vous avez un point de vue qui est complètement différent. Et après, on peut traverser le lac en bateau, aller d'un village à un autre. Tout ce qu'on a fait pendant 4-5 jours, on est allé à chaque fois sur un village différent. Et donc, tu as une vue complètement différente. Et nous, là où on dormait, on avait donc en face de nous, on avait deux volcans. Et donc, tu as ce coucher de soleil derrière ces deux volcans et ce lac incroyablement. Beau quoi. Et en fait, on n'a pas voulu partir. On avait dit, on y fait deux jours et genre, on y restait genre, dix et genre, on ah, faut vraiment y aller, les gars, être hein <rire> sûr, on est bien là. Et euh, ouais, ouais, gros, gros coup de cœur euh, pour ce lac à Titlán. Et après, il y a un autre endroit qui nous a beaucoup marqué au Guatemala. Quand on a traversé la frontière Belize-Guatemala et qu'on est arrivé pour visiter euh, Tikal, on est tombé dans une petite euh, chambre d'eau tenue par un, un Guatémaltèque très gentil, et qui nous a dit euh, je ne sais pas si vous connaissez, pas très loin d'ici, bon, pas très loin d'ici, grand c'est quand même une heure et demie de route, mais bon, voilà. Ah ouais, c'est pas très loin. Ouais, <rire> euh, ça s'appelle le cratère Asoul et en fait, c'est euh, une rivière complètement transparente, incroyablement belle, euh, voilà. Je crois qu'on a rarement vu euh, une eau aussi magnifique, c'était vraiment un lieu euh, enchanteur. En plus, on n'était que nous, en fait, du coup, donc c'était vraiment euh, un endroit privilégié et, euh, et on a adoré quoi. Ouais. Ça, c'était un truc que je ne connaissais pas et qui n'est pas encore forcément euh, dans les itinéraires classiques, mais euh, cratère à soule, euh, Guatemala, On le retient. Bon, on se rapproche un peu de la fin, là. C'est ça. On a retraversé au Mexique, donc par une autre frontière et une autre région qui s'appelle Chiapas, oui. où la ville la plus connue est San Cristóbal de las Casas. Et là, on a fait un road trip encore. Donc, euh, c'est euh, beaucoup de belles cascades, des temples encore, évidemment. Et un lieu euh, qui est magnifique et euh, qu'il faut voir, je pense, dans sa vie. Ça s'appelle la cascade. Donc, c'est Velo de Novia. En français, ça veut dire le voile de la mariée. Et littéralement, parce que quand tu arrives devant cette cascade, cette chute d'eau ressemble à un voile de mariée. Elle est immense et elle est d'un blanc. Euh, ça fait vraiment la, le voile de la mariée. C'est vraiment ça. Et tout au long, pour remonter jusqu'à cette cascade, on longe une rivière d'un bleu turquoise incroyable. Et il y a plein de petites cascades jusqu'à cette très grande cascade qui est le waouh, quoi, en fait. Et ça, c'était vraiment chouette. Après, bon, à Saint-Christobal, c'est une jolie ville puisque c'est pareil, c'est. C'est marrant, en fait, le Mexique que les gens font euh, classique, le Cancun, la Carmen, etc., en fait, ça n'a rien à voir avec le reste du Mexique, en fait. Toutes les autres régions, c'est complètement différent. Le chapa, ça a une, tu sens encore la, la grande influence guatemaltec. Ils ont aussi un peu les costumes traditionnels, le portage de cette manière un peu particulière, ses couleurs, euh, ses traits qui sont différents. Enfin, on avait vraiment l'impression d'être encore dans un autre pays, en fait, que celui dans lequel on avait vécu quelques mois auparavant au Mexique, avec notre routine. C'était pas du tout pareil, quoi. Bon, et après Alors, il se passe quoi En fait, on, on était parti se balader. On a dormi dans, dans une autre ville. On est revenu sur San christobal en se disant on va redormir à l'hôtel où on avait dormi, qui était bien. Et on est arrivé on a dit on est complet. J'ai dit bon, bah ok. Et en fait, j'ai dit assez bien, on va à l'aéroport, on s'en va. <rire> j'ai dit quoi J'ai dit, bah oui, c'est complet, on s'est pas dormir on prend là. On s'en va, on part à Mexico. Et du coup, on a pris l'avion. On est parti. à Alors, d'autres personnes auraient dit, c'est pas grave, on va trouver un à deux pas, dans, à 100 mètres. Ouais, mais en fait, mais non, non. je sais pas. Je me suis dit, <rire> bon, si bah, c'est complet, c'est qu'on ne devait pas dormir là, il faut qu'on parte. Et voilà. Et en fait, je voulais faire une autre région du Mexique que j'ai fait très, très longtemps que je vais faire, qui est la région de San Luis Potosí. Mais euh, en fait, on n'avait plus beaucoup de temps parce qu'on devait aller. Euh, parce que du coup, pendant notre tour du monde, ma sœur m'a décidé de se marier. Quelle drôle d'idée. C'est pas prévu, voilà. Pas <rire> en plein prévu. tour du monde, ça ne va pas. Voilà, elle nous a dit, eh, au fait, les gars, on se marie, on se marie, euh, voilà, on se marie à la fin de votre tour du monde, donc euh, vous venez au Cambodge. Oui, parce que ça aurait été trop simple que ce soit en France. Bah oui, bah non, Bah, non. bah forcément. Bah ouais. Partir du Mexique vers l'Asie, c'est le truc le plus compliqué qui existe en termes de vol. Il n'y a pas pire, il y a, il y a 19 heures de décalage horaire et genre de 10 000 connexions de vol. Non, mais c'était le truc, euh, et le prix, enfin bref. Mais bon, voilà. Pourquoi faire ça quand on peut faire compliqué C'est ça, notre vie, en fait. Donc, du coup, il ne restait pas beaucoup de temps pour faire la région de San Luis de Potosí. Donc, on s'est retrouvés à Mexico. Et donc, on a fait cette région de Mexico. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette région, pour que tu veuilles absolument y aller En fait, le Mexique a des ressources incroyables et que les gens ne connaissent pas forcément, sauf si on suit un peu des blogueurs-voyages. Mais il y a des très, très beaux endroits que je veux voir. Du coup, on est allé sur un autre endroit qui est très connu aussi, enfin, très connu, qui est très connu des Mexicains et qui commence à émergé sur les réseaux sociaux qui s'appelle les rutas de Tolantongo, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, euh, ce sont plein de bassins d'eau chaude, donc thermaux, de l'eau thermale, creusés dans la, dans la roche en espèce d'escalier. Et euh, du coup, on est allé là-bas en se disant « Bon, bah, pareil, on va y aller deux, trois jours et on verra. » Et en fait, on y restait huit jours. <rire> euh, C'était vraiment chouette parce qu'il y a la rivière, on, on peut camper. Nous, en l'occurrence, on n'avait euh, pas de tente Donc, on était dans une espèce d'hôtel. Euh, voilà. Et du coup, euh, l'eau est alimentée. Donc, l'eau chaude, la rivière est chaude. Il y, une... y a un espace euh, grotte. Tu peux faire vraiment avec ta lampe torche et aller euh, 4-5 km à l'intérieur dans les grottes. Et l'eau aussi est chaude. Il y a des cascades intérieures, des cascades extérieures. Il y a des grands bassins thermaux où tu peux te balader ou te baigner en famille. Voilà, a... Et c'est dans la montagne. Donc, c'est une vue euh, tout soufflante sur, euh, sur la montagne. Et c'est vraiment, vraiment euh, chouette. D'ailleurs, les enfants nous disent qu'on qu y retourne parce qu'ils ont beaucoup aimé. Et c'est chouette avec un horizon parce que l'eau est en chaude. Bah, du coup, il a pu en profiter aussi et se baigner. Euh, voilà. Une eau à 33, à 34, ça passe, ça passe facile. Donc après, vous êtes parti au Cambodge. Et voilà, donc là, ça a été très, très facile, évidemment, de Mexico. Euh, ça a été très facile, pourquoi Parce que pour aller du Mexique jusqu'en Asie, il euh, y a deux choix. C'est soit transiter par les États-Unis, soit par le Canada. Sachant que maori est né mexicain, pour aller aux États-Unis en tant que mexicain, il faut faire une demande de visa assez compliqué à obtenir. Puis nous, voyageons en dernière minute, évidemment, un peu trop compliqué. Donc, il fallait transiter par le Canada. Donc, nous voilà partis par Vancouver. En soi, rien de compliqué. On a fait Mexico-Vancouver. Donc, on faisait Vancouver-Taiwan-Taiwan-Nampen nous ont dit « Ah bah écoutez, le passeport de Mélian n'a pas six mois de validité, donc on vous laisse pas embarquer. » Mais non. « Non mais les gars, en fait, si vous voulez, l'ambassade de France, de Cambodge, je m'attends. On est sûr de rentrer sur le pays. » Ils ont rien voulu savoir. Ils nous ont recalés. Donc nous voilà coincés à Vancouver en plein hiver. Oh la vache. Ouais C'était très cool avec un dresson qui sortait de « Je vis 30 degrés, Mexique, c'est ouf. C'était super chouette, rien du coup de vêtements chauds pour ce petit bébé évidemment, hein, forcément, ça aurait être trop simple. Et euh, du coup, bah, on a dû faire un passeport en urgence. L'ambassadrice, donc c'est bien ça un consul à, à Vancouver, n'a pas voulu nous faire euh, le passeport d'urgence parce que euh, c'était c'est pas un critère d'urgence en fait. Ah oui. Bien Les passeports d'urgence mmh. se font euh, uniquement si tu as fait, tu t'es fait voler ton passeport ou euh, etc. Et alors après, en plus, elle, elle s'est donc renseignée auprès de son homologue cambodgien et l'homologue cambodgien lui a dit de toute façon, c'est interdit de rentrer avec un passeport parce que les passeports de gens sont valables un an, on ne peut pas rentrer au Cambodge avec un passeport d'un an. D'accord. Je lui ai dit écoutez, euh, nous on se débrouillera au Cambodge, mm -hmm. tant que Eva Air nous laisse embarquer, on prend ce qu'on vous nous donner et on verra. Donc ça a duré quatre jours quand même et au bout du cinquième jour, elle a dit ok, je vous le fais. Donc c'était euh, épique et donc là, on a fait un mois au Cambodge du coup avec le mariage. Et puis après, bah, ma sœur vivant là-bas, on voulait quand même profiter, profiter d'elle. Donc on a, on a fait tout le Cambodge, on a visité, j'aimerais, euh, les temples, euh, la plage, euh, les rizières Et on est rentrés quatre, euh, ben, cinq euh, jours avant le début du confinement au mois de mars. Alors je ne sais pas si on peut dire que vous avez une chance incroyable, parce que le contexte... Euh, pff, je dirais qu'on a une chance incroyable en tant que voyageur aujourd'hui, euh, en me disant, je, je suis, je sais qu'il y a des familles qui devaient Vous partir. Tu n'avais pas galéré. Tu as, voilà, as rêvé pendant longtemps de faire ça et qu'au moment où tu es à salle de faire, on te dit, bah, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas évident. Donc, on a eu énormément de chance. Et en fin de compte, ça a été très difficile euh, de rentrer d'un tour du monde et se retrouver confinés parce que bah, les enfants n'avaient qu'une envie c'est de revoir leurs proches finalement après un an les cousins, les cousines et les... voilà mais d'un autre côté ça nous a permis de continuer à rester ensemble finalement et ça bah, ça c'était aussi chouette ça nous a aussi permis de se rendre compte de ce qu'on voulait ce qu'on ne voulait pas <rire> et de repartir aussi vite qu'on a pu oui du coup <rire> Si tu devais faire euh, un bilan sur, euh, sur tout ce que vous avez vu, est-ce que tu considères qu'il y a eu des ratés, euh, des choses euh, que vous auriez pu éviter ou Pas du tout. J'ai pas l'impression, parce que finalement, chaque aventure que vous avez vécue était euh, tellement dingue. C'est vrai que si c'était à refaire, je crois que je changerais rien. C'est vrai que ça nous a coûté plus cher en soi. On ne va pas se mentir parce qu'on a vécu au dernier moment, en dernière minute, mais du coup, on a eu exactement ce qu'on voulait, le fait d'être libre, de, de rester où on voulait rester et ne pas aller. Après, je pense que j'enlèverai pas de, de choses parce que finalement, euh, si tu ne les vis pas, tu ne sais pas. Et comme je, je dis, c'est aussi toutes les questions d'état de, de, d'esprit et peut-être que la, la hausse, je n'ai pas eu un coup de cœur, mais peut-être que... Si, Six mois plus tard, ou six mois, je l'aurais eu, je l'aurais eu. Donc, non, je ne changerai rien de ce qu'on a fait. Tout était top. Que, de toute façon, l'aventure en soi, peu importe le pays, j'ai envie de dire le fait de découvrir ça en famille, d'être euh, ensemble, dans du temps de qualité, en fait, parce que finalement, il n'y a pas du tout le, les contraintes du quotidien. Alors, il y a, a d'autres contraintes, évidemment, euh, parce que voilà, les trajets, les transports, etc. Mais c'est euh, Et dans, dans un pas état d'esprit où on est quand même beaucoup plus serein. Voilà. On a le temps. On a envie de profiter du temps et on a aussi l'état d'esprit qui n'est pas du tout dans le dans « il le faut faire ci, il faut faire ça, il faut aller vite, il y a les devoirs, a les machins. On est vraiment dans le lâcher prise total comme quand on part en vacances en fait. On a vu notre bébé, on est parti avec un bébé de 18 mois du coup, se transformer, oui. devenir un petit garçon. On a vécu une grossesse, voilà, on ne l'a pas trop senti pas, parce que du coup elle a été happée par le temps du monde. Mais... Et on a ce bébé en fait, qui ne nous rappellera jamais en fait, cette magnifique aventure. Et on est rentré à 5 et ça, c'est. Et ça, c'était pas prévu. <rire> non, ce n'était pas du tout prévu. c'est Sur le papier, ça ne pas juste passer comme ça. Tu dis que le... vous avez euh, dépassé le, le budget. Est-ce que tu peux nous donner une idée de ce que ça vous a coûté Ça nous a coûté à peu près 60 000 euros. Mais dans ces 60 000 euros, il y a tous les frais que j'ai eu liés à la grossesse parce qu'il faut savoir que rien n'a été pris en charge. Et il y a aussi le fait que dans un itinéraire classique de Tour du Monde, tu ne vas pas du Mexique jusqu'à l'Asie, c'est un truc que tu ne fais pas. Et... Donc ce, ce trajet-là, on va dire qu'il nous a quand même coûté quasiment 8 000 euros, pratiquement 10 000 euros. On va dire que le Cambodge nous a coûté quasiment 10 000 euros. Ah oui. Donc euh, je pense qu'on aurait pu s'en sortir pour 50 000 euros. Après, dans un budget Tour du Monde, euh, moi ce que je dis souvent quand on me demande, il faut toujours prévoir une enveloppe plus. Oui. Au cas où, un, il y a un imprévu, au cas où, deux, euh, où on a envie de faire quelque chose en disant, voilà, euh, je sais pas, hein. Là, on y est, on peut faire un tour en hélicoptère au-dessus de je ne sais pas machin. C'est maintenant, quoi. Voilà, on le fait, parce qu'on a cette petite enveloppe, petit kiff. Et aussi parce qu'après, il y a le retour aussi. quoi. Il faut prévoir, il faut aussi organiser son retour. Parce que ben, derrière, nous, on avait la chance d'avoir été hébergés par mes parents. Mais s'il avait fallu se reloger, racheter, etc., il nous aurait fallu quand même un petit budget devant nous, quoi. Ça, c'était prévu avant que vous partiez, que vous fassiez le retour chez tes parents Oui. Avant de partir, on a fait un mois chez eux. Du coup, on avait rendu l'appartement fin décembre. Donc, on avait fait le mois de janvier jusqu'à début février. On est, on est parti Et on s'était dit que rentrer et tout de suite devoir rechercher, se réinstaller, etc. On s'était dit qu'on passerait deux, trois mois chez mes parents. Euh, voilà. Prendre le temps de rechercher quelque chose et aussi de savoir ce qu'on voulait faire. Parce que ce n'était pas... Enfin, moi, je savais de base, en partant, que ce n'était pas sûr que je voulais rentrer, en fait. Une fois que tu fais cette démarche de quitter tes contraintes, que ce soit maison, travail, etc., c'est maintenant, quoi. Il faut pas, si tu reviens dans la vie que tu avais avant, que tu te réinstalles, que tu reprends un travail, repartir, ça te redemande encore beaucoup de choses, surtout avec des enfants. Donc, du coup, je, je savais que j'avais besoin de ce battement pour se dire, attends, est-ce que vraiment on se réinstalle en région parisienne ou est-ce qu'on fait autre chose Et donc vous avez fait quoi Et donc, du coup, on est parti vivre au Sénégal. <rire> <rire> ben voilà l'Afrique La revoilà Voilà. Bah, C'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire que quand euh, on est rentré on voulait vivre en, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie. C'est l'endroit qui nous avait vraiment marqué pendant le Tour du Monde, je te l'ai dit. En résonnant, en se disant, voilà, on vient de passer quand même 13 mois loin de nos proches, si on va vivre là-bas, c'est encore c tellement... c très loin. Quoi. Les gens ne peuvent pas venir. Nous, rentrer, c'est aussi des billets d'avion qui coûtent très cher. Et, et donc, c'est un budget de rentrée. Donc, ça veut dire refaire une croix sur nos familles. Et on s'est dit, on va chercher une expatriation un peu plus proche et plus simple. Et après, je lui ai dit, écoute, on n'a pas fait l'Afrique. Moi, je veux, euh, j'ai besoin de cette Afrique dans, dans, dans nos voyages. Il faut que nos enfants le voient. Il faut que nos enfants le vivent. Et on s'est dit, bah, allons vivre en Afrique. Donc, on a choisi un pays d'Afrique qui est facile, on va dire. Ça parle français, donc au niveau de la langue, c'est facile pour les enfants, pour nous. On trouve quand même beaucoup de produits comme en France. C'est cinq heures d'avion, donc c'est pas très loin. Il y a une heure de dégagement. Donc, encore une fois, pour les gens pour venir ou nous pour rentrer, c'est pas très compliqué. Et c'est hyper des paysans. Et c'est aussi un pays que moi j'avais fait il y a 12 ans et que j'avais adoré parce que les gens sont d'une gentillesse extraordinaire. L'accueil, on appelle ça la terranga, c'était une terre de. De chaleur, de sourire. de, de, de voilà. J'avais envie que Seb le découvre ce pays depuis longtemps et mes enfants aussi. Et du coup, je me suis dit que y vivre, en fait, ça nous permettrait de encore plus le découvrir et encore plus l'apprécier, quoi. Et comment vous avez euh, fait de ce projet une réalité et ben, en fait, euh, j'ai <rire> envoyé les CV de Seb parce que du coup, moi, je ne travaille pas, je m'occupe de mes enfants. J'ai envoyé des CV euh, sur les établissements français, donc à Dakar, il est prof de sport. Et un jour, elle me dit « Ah, c'est bizarre, j'ai reçu un mail en me disant « Ils sont intéressés par ma candidature. C'est quoi ce truc <rire> ?» Tu lui as pas <rire> dis, dit. Bah, oui, euh... bah, en fait, au début, je j'en avais parlé. J'avais dit qu'il y avait un poste qui était affiché en ligne, sur, mais c'était à Sali, en fait, donc il n'est pas du tout Dakar, qui est au bord de la mer. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Seb ne voulait pas aller dans une grosse ville. Elle m'a dit « Si tu veux, qu'on déménage, Moi, je ne dis pas dans une grosse ville. Je ne veux pas, de... pas qu'il ait Paris pour vivre dans le enfin, Voilà, normal. Okay. Sauf que les lycées français, malheureusement, sont dans les grosses villes, logiquement. Hein, voilà. Donc, ça n'était pas cohérent. Et là, il y avait un poste euh, dans un lycée donc à Salik qui est la station balnéaire du Sénégal. Et je, et je lui ai ah, ça peut être cool, du coup, c'est pas une grosse ville, tu es au bord de la mer, etc. Donc, on s'était un peu projeté là-dessus, mais en fin de compte, l'établissement, c'est un tout petit établissement qui est géré par des parents et qui n'a pas de moyens et donc, du coup, qui n'a pas du tout euh, recruté. Okay. Et donc, en douce, là, j'ai postulé sur les établissements. Donc, il me dit, c'est quoi cette histoire Je lui dis bah, écoute, euh, je sais pas, pas s'entretien, on va voir. Et donc, il a eu, bah, pendant le confinement, en fait, il a eu l'entretien sur Zoom et euh, ça s'est très bien passé. Et donc, la principale lui a dit écoutez, le poste, il est à vous si vous le voulez. Génial. Ah, et il a fallu qu'il fasse un long processus de réflexion, parce qu'évidemment, pour moi, c'était sûr que c'était oui, mais. Bah coup, oui. Moi, hein. bon, et lui, c'est pareil, <rire> <rire> évidemment. Donc, euh, long moment de réflexion et, euh, et puis, bah, on a sauté le pas. On a sauté le pas et on est parti euh, en août. Waouh. Et c'est un contrat à, à durée déterminée Oui, c'est deux ans, renouvelable, trois fois. Ok. Quel conseil tu donnerais à une famille qui hésite à faire un tour du monde en famille, hors contexte euh, Covid, parce qu'on espère que ça ne va pas durer éternellement donc, euh... Il faut arrêter de trouver des excuses à tout. Mais ça vaut pour n'importe quel projet, en fait. Il y a toujours moyen de dire oh, « mais il y a ça, mais il y a ça » dans tout. Que ce soit un nouveau travail, que ce soit changer, de déménager de homme de ville ou vendre sa maison, il y a toujours « mais si je retrouve pas Mais si ceci, mais si cela ?» et c'est pareil pour le voyage. Il faut arrêter de se poser des questions. Il ne faut pas avoir le côté euh, pas négatif, mais le côté contrainte ou le côté problème et voir qu'est-ce que ça va nous apporter, qu'est-ce qu'on a envie. Si on a vraiment envie de le faire, si c'est si ce petit truc qui est dans la tête en disant « on veut le faire, faites !» Après, ça peut être que trois mois, ça peut être six mois, ça n'est pas obligé d'être un an, ça peut être moins longtemps, ça peut être moins loin aussi, ça peut être en Europe, il faut suivre euh, ses envies, mais, euh, ça. mais ça se prépare... Un... Alors, t'es pas le meilleur exemple de la préparation du tour du monde, mais euh, pour ceux qui hésitent, ça se prépare un minimum. Carrément. Hein. Et, et, en fait, il faut faire avec ses envies euh, sa manière de voir les choses et sa manière d'être bien, en fait. Si, pour être bien, il faut que tout soit booké, bouquez tout. Si ça vous rassure de savoir où vous allez dormir, faites-le. Si, comme moi, vous voulez la liberté, vivez avec un bédavion et vous verrez bien. Après... Moi, ce que j'ai dit à Seb, si ça se passe mal, si ça ne va pas, bah, tu rentres, en fait. Oui. Bon, on a fait euh, un bon tour euh, de ce <rire> tour du monde. <rire> J'aime bien euh, finir avec des questions beaucoup plus courtes pour continuer encore un peu de voyager, parce qu'on aime bien ça. Qui t'a donné envie de voyager C'est une excellente question. Je pense que c'est euh, ma mère. Quel est le voyage que tu n'as pas encore osé faire um, Ce n'est pas osé, mais c'est euh, l'Iran, parce qu'on n'est pas mariés. Et donc, il faut être marié pour y aller. Quel est le voyage que tu as regretté avoir fait euh, Ben j'en ai pas. J'ai jamais regretté un voyage. Avec qui tu ne partirais jamais en voyage <rire> C'est une excellente question. Personne. La destination que tu aimerais refaire en famille Là j'ai envie de repartir en Polynésie. <rire> ah, J'étais sûre que c'était la Polynésie ou la Nouvelle-Calédonie. Ouais, voilà. Euh, j'ai envie d'y retourner. Sinon refaire, je ne pensais, j'aimerais refaire la Tanzanie avec eux. J'aimerais faire le Kilimanjaro avec mes enfants et, et refaire le, la, la Tanzanie. J'ai adoré la Tanzanie seule et j'aimerais le refaire avec eux. Ta prochaine destination en famille Honnêtement, euh, ça devait être le Cap Vert, parce que c'est à côté. C'est 45 minutes. Mais euh, si c'est un truc qu'on prévoit, euh, j'aimerais bien aller à Madagascar. Mais en réalité, je pense, si on arrive à le faire, que le prochain voyage qu'on fera, c'est celui qu'on n'a pas pu faire pendant le temps du monde, c'est la Namibie. Mais le problème, c'est que de Dakar, en fait, <rire> tu peux voyager nulle part. C'est Paris, euh, du coup, le, le plus simple. Si tu veux aller en Namibie, il faut que tu fasses euh, Paris, que euh, tu, tu passes par genre cinq escales. Donc, euh, de là où on est, en fait, c'est pas, on n'a pas beaucoup d'opportunités de voyage. On a plein, plein de choses qu'on aimerait faire, mais on ne sait pas, on verra. C'est compliqué, en plus, actuellement, de se projeter. Mais dans le top 3, je dirais euh, Namibie, évidemment, et Madagascar. -ce que tu tu m'as fait la transition, en fait. Est-ce que tu vas changer tes habitudes de voyage à cause de la Covid Ce qui est dur avec le Covid, c'est de se projeter, en fait. On ne peut pas organiser, se projeter. Mais nous, on a toujours voyagé en dernière minute. Donc, disons que ça va être moins facile de, de prévoir à l'avance le sens de dire on partira peut-être là à telle période, mais on voyagera toujours en dernière minute que c'est le plus simple, surtout avec le Covid. Dernière question. Si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver Wow. Alors, je suis à Dakar. Donc... <rire> Vous me trouverez... Euh, tel... euh, J'ai un compte Instagram. Euh, donc, c'est Luna Estrella, avec 3 A, parce que euh, c'était déjà pris, sinon. C'est très simple à trouver. Hein, je, je le mettrai dans les notes de l'épisode. Voilà. C'est euh, le seul réseau social que j'utilise, euh, que j'adore. Et qui nous fait rêver au quotidien avec ces magnifiques photos et tous ces endroits que pour la plupart on n'a pas encore vus. Donc, <rire> euh, donc surtout continue. Merci beaucoup. Merci beaucoup beaucoup pour ce très beau carnet de voyage plus long que les autres, mais il y avait tellement de choses à raconter que. Mais je suis tellement. Mais c'est <rire> passionnant. Et puis un tour du monde avec un bébé. Enfin voilà quoi. Il y a un moment où. Euh, où il faut lui laisser de la place, donc c'est normal. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir partagé ça. Ben, merci à toi, Stéphanie, de m'avoir écoutée et invité. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette conversation vous a plu, bah dites-le-moi en mettant un commentaire sur Apple Podcast. Pour ça, rien de plus simple, il suffit d'aller dans l'application, puis sur Famille et Voyage, le podcast, de cliquer sur s'abonner, puis de descendre tout en bas, cliquer sur la cinquième étoile, puis rédiger un avis. Un immense merci à celles et ceux qui prendront quelques secondes pour le faire, car c'est la seule façon de donner de la visibilité au podcast. Si vous n'avez pas tout noté, pas de panique, toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog Famille et Voyage avec un S.com slash podcast. Vous avez des questions Un récit de voyage à raconter Un invité à proposer Dites-le-moi de la même façon sur le blog famillevoyage.com slash podcast. À dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille